0: Meus irmãos, muita paz. Vou fazer a leitura da mensagem e depois analisá-la. O título da mensagem é O Trabalhador Divino. Diz Lucas, no Evangelho, capítulo 3, item 17, o seguinte. Ele tem a pá na sua mão limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. João Batista. Emmanuel, então, comenta esse trecho do Evangelho de Lucas, dizendo assim, Apóstolos e seguidores do Cristo desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram-no através de nomes diversos. Jesus foi chamado o Mestre, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis, Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista, o precursor. Designa-o por trabalhador atento, que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leis cheio de ordenações e pergaminhos, nem se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas, que aguardavam o divino mensageiro num carro de glórias magnificentes. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos e em, seu e em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada às salvadoras diretrizes. Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos cerceem dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sob o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente abençoando-nos a humilde cooperação aquele trabalhador divino, que limpará a eira do mundo. Essa é a mensagem para a nossa reflexão. Jesus foi chamado, vários títulos, mas eu considero que o mais importante é ele ter sido chamaram de o trabalhador de Deus, o trabalhador divino. E aí vem a nossa carapuça. Será que nós podemos nos considerar trabalhadores divinos? Será que cabe essa alcunha, esse apelido, essa consideração? Acho que, em algumas circunstâncias, cabe, sim. Imagina uma pessoa, uma mãe que cuida de um filho, é uma trabalhadora divina, porque ocupa um lugar divino de conduzir, de alimentar, de orientar, de acolher um ser, um espírito que está ali em condições vulneráveis. Então, sim, essa seria uma possibilidade de você considerar que uma pessoa é trabalhadora divina. Uma outra condição é quando você exerce um serviço, exerce uma atividade, um trabalho, que serve ao crescimento da sociedade. Por exemplo... Digamos que você seja um motorista de um ônibus, isso é um trabalhador divino. Que você seja um policial, que você é, seja alguém que presta informações num lugar público. Qualquer serviço que venha a promover a união, promover o progresso, nós podemos entender que esse é um serviço divino. Ou alguém que caridosamente desempenha, executa um trabalho voluntário, também está prestando um serviço divino, é um trabalhador divino. Por que, que eu não separo o serviço remunerado do serviço gratuito. Porque eu entendo que prestar um serviço à sociedade e ser remunerado, isto pertence quase à obrigação humana. Nós, seres humanos, somos obrigados a trabalhar. A remuneração é apenas uma compensação e que deve vir e que deve ser bem-vinda. Isso não significa que só se trabalhe para se ganhar dinheiro. Quando você executa uma tarefa em benefício da sociedade e faz bem feito, você está se beneficiando, beneficiando a sociedade e aprimorando suas habilidades. Quando você presta um serviço voluntário... Certamente é porque você tem um tempo livre. Certamente você já executou alguma tarefa que não é voluntária. Por exemplo, um serviço doméstico é uma tarefa não voluntária. É quase que um trabalho, porém, não remunerado. Mas é diferente de você prestar um serviço fora do seu domicílio. De tal maneira que podemos igualar Todas as atividades humanas que, voluntárias ou não, remuneradas ou não, atendem ao, ao progresso social, ao progresso de um grupo, ao desenvolvimento de pessoas. Então, você pode ser considerado, considerada, um trabalhador, uma trabalhadora divina. Mas, talvez você também deva pensar assim, em que eu me desenvolvo no que faço. De que maneira eu cresço naquilo que eu executo em favor da sociedade? Não basta você prestar um serviço à sociedade, repito, remunerado ou não, e não crescer e não se desenvolver. Tornar-se um robô, um trabalhador mecânico que não se aprimora que não se modifica. É preciso que, na atividade que você desenvolve, você cresça, você se realize. E se aquilo que você executa, seu trabalho, não lhe realiza, não lhe traz uma satisfação íntima, você deve refletir sobre como alcançar isso. Se você faz algo que você não gosta, comece a se preocupar em desenvolver habilidades para fazer aquilo que você gosta, para fazer algo que lhe leve à realização pessoal. Não abandone o que você não gosta, porque você pode precisar do seu trabalho. Agora, persiga o objetivo de fazer algo que você, de fato, gosta de fazer, porque fica mais leve. Beneficia mais as pessoas, porque você faz com muita satisfação. Será um trabalhador excepcional, porque além de oferecer o seu serviço à sociedade, você está crescendo. Que adianta você prestar um serviço voluntário porque você quer negociar com Deus. Ó, oh, eu estou fazendo o bem, veja o que, que você faz por mim. Você não está crescendo. Aliás, você está aprendendo a ser comerciante, né? empresário. É o empresário, vou fazer o bem para esperar que Deus me cure, que Deus me salve, que Deus faça isso ou aquilo por mim. Você não está crescendo, você está fazer, estabelecendo uma relação de troca, simples troca. Ao invés de fazer isso, você deveria pensar assim, eu vou prestar um serviço voluntário, seja na Fundação La Harmonia, no Centro Espírita Harmonia, seja numa igreja, num templo, num hospital, em qualquer lugar, Onde for, se pergunte o que é que eu vou aprender lá. A maioria vai prestar um serviço voluntário achando que vai beneficiar o outro, se colocando numa posição de superioridade. Só para ilustrar o que eu estou dizendo, anos atrás, talvez 31, 32 anos atrás, quando eu pensava em fazer uma obra social, eu não pensava em ajudar as pessoas. Eu não pensava em fazer algo para a sociedade. Eu não pensava em fazer uma obra para que as pessoas vissem o quanto eu sou uma pessoa boa, o que não é verdade. Eu pensava assim... O que, é que eu vou aprender ao fazer uma obra social? Como é que eu vou desenvolver habilidades? Que pessoa eu vou me tornar a partir do que eu vou fazer? E não porque eu sou bonzinho. Não é verdade que eu seja bonzinho. E não é verdade mesmo. A questão é o que, é que eu aprendo então, se você faz, um, presta um serviço voluntário, se pergunte: eu estou aprendendo o quê? Que adianta você prestar um serviço voluntário e continuar sendo uma pessoa rígida, inflexível, dura, insensível, agressiva ou algo parecido? De nada adianta isso. Além disso, devemos entender que todo bem que você faz, todo bem não lhe pertence. Não lhe pertence. Se eu faço bem a uma pessoa, não me pertence o que eu fiz. Eu estou doando. Da mesma forma, se eu lhe dou um objeto, o objeto não me pertence mais. Então, se eu faço bem a alguém, aquilo não me pertence. Pertence para quem eu fiz. Então, se você espera aplauso do bem que você faz, meus pêsames. Se você espera a gratidão das pessoas pelo bem que você faz, meus pêsames duplo. Se você espera que seu filho, sua filha seja grato a você, meus pêsames, você faz para o outro e faz por você, o bem que eu faço eu lhe pertence, mas o que é que me pertence? A capacidade de fazer o que faço. Isso me pertence. E vou aprimorar a capacidade de fazer o que faço. Quantas pessoas vêm, vinham aqui à instituição, dizendo assim, Adenal, eu vim aqui que eu quero lhe ajudar. A mim? Não, você está aqui por você. Você não está aqui por mim. Não, mas eu quero ajudar as pessoas. Você ainda não entendeu que você está aqui para ser ajudado. Ajudar as pessoas é ser ajudado. É por você. Cada um de nós está trabalhando na própria eira, no próprio campo. Você não está trabalhando no campo do outro, você está trabalhando no seu campo, no seu desenvolvimento pessoal. Quando Emmanuel coloca que Jesus ele fez isso, encontrou um campo totalmente caótico e ali ele organizou, esse campo era o campo dele. Refletiu em nós. Agora é você trabalhar no seu campo. O que seria isso? Olha um trabalho que todo mundo deve fazer, todo ser humano deve fazer. Campo do principal grupo do qual você faz parte. Basicamente são três campos. Família, trabalho e relacionamento é, interpessoal são três campos amigos tal são três campos olha um trabalho a ser feito eu quero trabalhar o meu campo familiar eu quero desenvolver a habilidade de transformar o grupo familiar no melhor possível não quero ter atrito com ninguém não quero competir com ninguém não quero me indispor com ninguém esse é um trabalho que tal você fazer isso? Ah, mas fulano, nada disso. Não é fulano, é você. O campo é seu, trabalhe é o seu campo. No mínimo, se alguém te incomoda no ambiente familiar, silencie. No mínimo, o mínimo a ser feito é silenciar. Então, esse é um campo de trabalho. É fortalecer os laços de família. Fortalecer os laços afetivos. Se você mora sozinho ou sozinha, tem vizinho, tem empregado, empregada, tem diarista, tem porteiro, tem alguém que contracena com você, porque ninguém se isola e não convive com ninguém. Você pelo menos vai ao mercado, vai a algum lugar. Então, esse é seu campo. Dê o seu melhor. Esse é um trabalho a ser feito. Não pense que você deve, deverá se aposentar. Tem gente que pensa em se aposentar. Eu não estou me referindo à aposentadoria legal. Né? Você tem direito, não estou me referindo a essa. É aposentar a mente. É aposentar o trabalho de melhorar os seus campos. Então, a família é um deles. No segundo campo, o campo do trabalho. Ah, mas eu não trabalho mais. Preguiçoso. Como você não trabalha mais? Todo mundo tem que trabalhar. Até que idade? Uma idade é limite, 120 anos. Até ali você vai. Depois você pode dar uma paradazinha para descansar. Não pare de trabalhar. Trabalho doméstico, trabalho remunerado, trabalho é, gratuito, sei lá, qualquer tipo de atividade na qual você estabelece uma relação de responsabilidade para com um serviço, para com alguém. Trabalhe. Não deixe sua mente ociosa só com a boca cheia de dentes, escancarada, como é o nome? Esperando a morte chegar. Não faça isso com você. Está jogando fora o restinho da encarnação. Não faça isso. Trabalhe, faça alguma coisa, idealize um projeto. É, qualquer coisa que você estabeleça uma relação com a sociedade, com o outro. Esse é um campo seu. Porque senão você vai desencarnar, e todo mundo desencarna, e vai para onde? Para um asilo. Vai desencarnar para o um asilo. Você fazia o quê? Ah, eu estou cansada. Estou cansado. De quê? De não fazer nada, de ter envelhecido e não fazer nada. Então, trabalhe. Para quando você desencarnar, desencarnou agora há pouco, você está inteirinha, inteirinho ali, ó, cadê? Fazer o quê? O que é que tem aí para fazer? Porque a vida continua, continua. Ah, mas eu não acredito, morra. Eu gosto de dizer isso, morra. Ah, ficar querendo perder tempo para fazer alguém acreditar numa coisa é igual. A você perder tempo para dizer às pessoas que a terra é redonda. Né? E tem gente que acha que não é. Aliás, não é tão redonda, não é? ela é um pouquinho ovalada, sei lá. Não, não perca tempo. Não perca tempo. Ah, não acredito. Pode continuar sem acreditar, isso não é um problema para mim. Eu não tenho como missão fazer ninguém acreditar. A minha responsabilidade pessoal é, pelo menos, ligar o farol. Eu ligo o farol. Você aproveita a luminosidade que ele permite. Se você quiser, eu só ligo o farol. Eu não vou dizer, eu não vou lhe dar a visão. Eu não vou lhe dar a capacidade de refletir. Mas eu ligo o farol. A ampliação da consciência. E não fazer as pessoas crerem. Então, pegue o seu campo chamado trabalho e se ocupe. Ah, mas eu estou cansado. Ah. O corpo está cansado, o meu corpo já dá sinais de cansaço. Eu, se eu andar é, um quilômetro aí, eu vou me cansar. Mas a mente não se cansa. Quando a mente está cansada, um pouquinho, eu aí me distrai fazendo outra coisa. Estou cansado de escrever, tô cansado de pensar, eu vou fazer outra coisa. Vou pensar outra coisa. Então, atue, trabalhe, no seu campo chamado trabalho. E nas suas relações interpessoais, relações interpessoais é o seguinte, não é uma questão de família, não. Quando você se relaciona com uma pessoa, com outro espírito, seja o porteiro do seu prédio, seja o motorista do ônibus, o motorista do aplicativo, seja... Uma pessoa que você vai... O caixa do supermercado, quando você se relaciona com uma pessoa, aprenda. Você está se relacionando com você mesmo. É você que está ali do outro lado, porque você cria um estereótipo para aquela pessoa. Você idealiza um ser humano, e essa idealização do ser humano, que você julga que aquela pessoa é, está em você. Toda relação interpessoal é também uma relação consigo mesmo. Então, se eu dou bom dia a uma pessoa e ela não me responde, a minha reação a essa não resposta está falando de mim mesmo. É Como eu reajo a isso? Aí já sou eu. Toda relação, então, inclui a sua capacidade, a sua competência, a sua habilidade. Então, se eu encontro uma pessoa difícil, opa, oportunidade de aprender. A oportunidade de desenvolver uma habilidade. Então, eu estarei me relacionando comigo mesmo. Sempre é assim. Então, cuide para que as suas relações sejam relações onde haja crescimento. Eu peguei um aplicativo para vir para aqui, agora de tarde, e vi o nome do motorista. Né? Mas seu nome é diferente. Né? Seu nome é diferente. Por que você não tem um nome simples como o meu? Ele já tinha visto meu nome, Claro. Né? e eu já tinha visto o nome dele, então eu quis estabelecer uma relação onde eu mesmo esteja analisando o meu nome. Quando eu digo assim, por que, que você não tem um nome simples? Quando eu digo como o meu, eu estou falando de mim, da relação que eu tive com o meu nome, que foi uma relação difícil. Eu tive quatro nomes na vida, eu fui chamado e sou chamado de quatro nomes diferentes, né? Eu não tenho um nome único. Em casa tinha um nome, na escola, isso garoto, na escola tinha outro. Quando eu entrei no colégio militar, um terceiro. Quando eu entrei na escola preparatória de cadetes um quarto nome. Eu tive quatro nomes. Então, eu, a depender de com que eu falava, eu usava um nome. Era meu, mas eu usava um nome diferente. Então, eu estou falando de mim quando eu brinco com o outro. Por que, que você não tem um nome mais fácil. Tudo que você fizer, tudo que você falar com o outro, você pensa que está somente se dirigindo àquela personalidade, você está falando com você mesmo, sempre, sempre. Daí, a, o desenvolvimento da habilidade, o trabalho que você deve ter para estabelecer ótimas relações interpessoais. Tipo assim, Ninguém, absolutamente, absolutamente ninguém, me tira a minha paz. Ninguém. Nada nem ninguém vale a sua paz. Deixa o outro gritar, deixa o outro berrar, deixa o outro ser agressivo. Bom, tem um limite, tem um limite quando você está sendo objeto de agressividade do outro, de é, a, a, atingir sua dignidade. Sua, isso é outra coisa, você vai à lei mas nas relações interpessoais comuns, você ser mal atendido num lugar, opa, eu vou baixar a temperatura dessa pessoa. Já me chamou para o diálogo. Se alguém não me trata bem, já me chamou para o diálogo. Já está me dizendo assim, Adenal, eu estou te convidando para você aprender a dialogar comigo. Então pense assim, porque o problema não é meu, o problema é da pessoa. Esse é um trabalho... Importante a ser feito com você mesmo. Porque não tem ninguém igual a ninguém. Ninguém. Cada pessoa tem uma vibração, cada espírito tem um padrão, cada espírito tem uma forma de lidar com a realidade. Então, quanto, ma quanto maior o número de pessoas que você é, vier a contracenar e você aprender a lidar com aquela pessoa, maiores serão as suas chances de se dar bem com todo mundo, com toda e qualquer pessoa. Então, isso é uma maneira de você ter trabalho, de ser chamado de trabalhador divino, onde o seu trabalho ele é silencioso, porque é o, é o seu trabalho. Não é aquele trabalho que todo mundo vai ver, que você vai mostrar, mas há um trabalho interno seu de melhorar esses campos. É silencioso, só você sabe o seu... Grau de evolução, seu nível de evolução, o estágio em que você se encontra, só você sabe, ninguém sabe. A pessoa mais tranquila do mundo, você não sabe com quem você está lidando. Eu sempre me lembro desse caso. Há muitos anos atrás, isso, 1981, 1980, 1980 não, 81. 1981. eu estava precisando de um pedreiro, um pedreiro para mudar os azulejos da cozinha do apartamento que eu comprei, eu ainda era solteiro. E um, eu participava de um centro espírita ali no Maciel, Pelourinho, perto do Pelourinho. E um homem foi assistir a uma palestra, por sinal não foi eu que fiz a palestra, eu estava ao lado dele. E ele chegou para mim e disse, você sabe de alguém, eu estou desempregado, você sabe de alguém que precisa de um pedreiro? Ele falou comigo, e eu estava precisando de um pedreiro. E ele me disse, olha, eu tenho experiência, já fiz isso, já fiz aquilo, tal, tal, tal. E ele falava de uma forma muito mansa, eu devia ter uns 35 anos, deixa eu ver, não, 25 anos, ele devia ter seus 32 anos, era mais velho do que eu, não sei se ele já desencarnou. né? Eu disse, está bom, eu estou precisando, eu estou precisando. É uma cozinha pequena, era um apartamento pequeno, uma cozinha pequena, tal. e ele aceitou, Disse, olha, eu vou, vou lá ver o, o tamanho e lhe digo os materiais que precisam e quanto eu cobro. Disse, está bom, vamos acertar. Disse, mas tem uma coisa que eu preciso lhe dizer. Eu já matei duas pessoas. Sério? Assim mesmo. Eu já matei duas pessoas. Foi uma briga num bar, Foi em legítima defesa, eu fui processado, me defendi, não fui preso e fui inocentado porque, de fato, foi em legítima defesa. Eu estou dizendo isso a você para que você saiba quem eu sou, o que, é que já aconteceu comigo e não ter surpresas comigo. Eu não sou uma pessoa agressiva, sou evangélico e estava ali no centro espírita. E eu o contratei. Eu nunca vi um operário tão disciplinado em fazer um serviço tão bem feito quanto ele, como ele fez aquele, aqueles azulejos. E eu depois contratei ele para fazer outros serviços. Eu era engenheiro, contratei ele para fazer outro serviço. Muito bom. O que, é que eu quero dizer? Você não sabe com quem você está lidando. Se ele não me dissesse, eu não saberia. E não é relevante para mim estar perguntando, pedindo a folha corrida da pessoa. O né? que é que você sabe, o que é que você já fez na vida? Quais são os ilícitos que você cometeu? Se você usa droga... Não... Isso não se pergunta a ninguém. Portanto, lide com a pessoa de tal maneira que ela possa caber dentro de você. Sempre. Ela tem que caber dentro de você. Aquele homem coube dentro de mim, ele tinha matado duas pessoas, ele coube dentro de mim, eu o compreendi. Quando você compreende uma pessoa, você coloca ela dentro de você, você vai dialogar com o que ela representa em você. Quantos espíritos desencarnados são tratados como defunto, alma do outro mundo, é, obsessor, é, fantasma, sei lá, um monte de nome. No entanto, é o que, Uma pessoa. Uma pessoa. Só é uma pessoa. Tem que caber dentro de você. Então, há um campo a ser trabalhado por você, é o campo das relações interpessoais. Não julgue o outro, porque todo ser humano, tanto quanto você, eu, somos capazes de fazer tudo. Qualquer coisa. Mas nós excluímos, cancelamos, rejeitamos, julgamos, seja por uma, pela cor da pele, pelo gênero, pelo andar, pelo cabelo, pela fala, pelos vícios, por uma série de fatores nós julgamos as pessoas e as excluímos. Ora, tem que caber dentro de você, porque você poderia estar naquela mesma condição, Naquela é na mesma condição, ninguém está livre. Então, quer ser trabalhador ou trabalhadora divina, silenciosamente trabalhe os seus campos. São seus, não é o do outro. Então, quando alguém vem aqui, ah, eu vou lá para aquele centro Espírita que eu estou com horas livres, eu quero ajudar. Sim, me engane que eu gosto. Pode achar que você é missionário, missionária, a sua missão, quer saber a sua missão? É se resolver. Essa é a sua missão. Eu acho que eu vim aqui para fundar um orfanato para a criança. A maioria das mulheres pensa assim, e veio aqui para ajudar a criança. É o materno. Não, você veio aqui, criatura, para se resolver. Para se resolver, porque... Espíritos não são mulheres, nem são homens, nem são isso, nem são aquilo. Espíritos se representam em corpos, em estéticas, em organismos, se representam, mas o Espírito não tem esse ou aquele gênero. Está na hora então de você entender que em tudo na vida você tem que se preocupar com você, com o seu campo, com as suas habilidades e não simplesmente achar que você é mestre de alguém. Ah, graças a mim fulano se desenvolveu. Graças a você, nada. Fulano se desenvolveu porque tem competência, porque tem habilidade. Não é porque você facilitou isso, facilitou aquilo. Quando uma pessoa... Aliás, eu estava dizendo isso à minha filha outro dia. Minha filha... Eu me sinto orgulhoso porque você me passou. Você tem doutorado, eu não tenho. Você me passou. Isso é muito bom. E, felizmente, eu sou seu pai e vejo que você é um espírito que está muito além de mim. Né? Você me agradece porque eu paguei sua faculdade, você me agradece por isso e aquilo? Não, isso é obrigação paterna porque quem estava lá estudando, quem estava lá é, queimando os neurônios, era você, não era eu. Não é a minha competência. Não foi eu que lhe fiz. Ninguém faz a ninguém. Você está fazendo por você. Eu disse a ela, eu fiz porque eu quis e quero ser, sempre quis ser um bom pai. Um bom pai. Ter a habilidade de ser um bom pai. Mas eu não lhe dei a sua competência, nem o seu saber, nem as suas habilidades, ninguém forma ninguém, você é, contribui, é, abre portas, mas é, é cada um que se faz. Não existe. Ninguém evolui por ninguém. Ninguém evolui por ninguém. Então, é hora da gente trabalhar o nosso campo. Quando vocês saírem daqui, hoje. Né? Forem para casa, forem para o reggae. Tem essa palavra reggae? Tenho, tenho. Ainda tem, porque eu sou das antigas. É, assim, ir para o reggae, não, não tem mais, não. Como é que fala? Para balada. Balada, balada, é antigo demais. Não, balada não. E para diversão, vamos botar, não importa para onde você vai, não importa. Vá para o seu campo de trabalho. Seja sua diversão, é um outro campo. Como eu me divirto? Toda diversão que gera vício, ela lhe atrasa. Se divirta, mas não se vicie. Gere endorfinas, mas não demais. Tudo em excesso prejudica como a própria falta. Lá no oráculo de Delfos, estava escrito assim, Conhece-te a ti mesmo. Nada em excesso. Nada em excesso. Você tem um corpo que se alimenta, que lhe dá prazer, então encontre a medida. Trabalhe esse campo, encontre uma medida. São vários os campos em que você pode trabalhar, pode se desenvolver, em que você não depende de ninguém para isso. Ninguém. Ah, se eu tivesse isso. Ah, se eu ganhasse na loteria. Ah, se meu pai, se minha mãe, se isso, se aquilo. Esqueça. Esqueça. Imagina aquelas pessoas que pensam assim. Ah, meu pai se separou da minha mãe, deixou a gente. Por isso que... Não, não tem por isso. Seu pai se separou da sua mãe, ou o contrário, por razões próprias. Você está nesse campo porque ele te pertence. Não é isso que atrasou você ou atrasa você. Esse é seu campo, essa é sua história, é em cima dessa história que você deve crescer e não atribuir a outra o seu insucesso, o seu fracasso, a sua impossibilidade. Ela te pertence. Não devemos terceirizar nossas responsabilidades de crescimento. Seja trabalhador, trabalhadora divina, iniciando a, a sua própria eira, o seu próprio campo. Eu não quero transformar a terra sem me transformar. Imagine, eu não quero ser uma pessoa boa sem me tornar alguém detentor da bondade porque uma coisa é estar ajudando os outros, ajudando os outros, sem ser uma pessoa bondosa. Então, eu vou estar tendo um ato mecânico. Trabalhe sua personalidade, trabalhe você. E isso é íntimo, isso é intransferível. Intransferível. Pode ser a pessoa maravilhosa que for. É intransferível o trabalho que você deve fazer por você, em você. Olha a sociedade que está aí, caótica. Caótica. E não é só Salvador, não. Salvador talvez esteja um pouco demais. Caótica. É um desencontro sem tamanho caos. As pessoas não têm um sentido para a vida. As pessoas não se aprumaram. As pessoas estão perdidas. Falta de um sentido, falta de um significado. Bom, imagine eu que quisesse mudar o mundo. Não tenho competência para isso e nem quero. Eu tenho que encontrar o meu sentido para a vida. Eu tenho que encontrar um significado existencial para mim, porque, à medida que eu encontro, eu posso, então, reverberar o meu campo. Reverberar fazer com que esse campo acenda uma luz ali para que as pessoas se percebam. Então, cuide desse campo seu. É algo muito pessoal. Não é para atender a pai, a mãe, a professor, a, a quem quer que seja, a mestre. Não é para atender Jesus, é por você. O trabalho é seu, o campo é seu, os frutos serão seus. A responsabilidade é sua. Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Já, já perguntava a Jesus. É você mesmo. Você é seu pai? Você é sua mãe? Se eu hoje olhasse para meu pai e catalogasse os equívocos que eu via ele cometer, eu ficaria zangado com ele. Mas por que, que eu vou olhar dessa forma? Por que, que eu vou estar julgando o outro? Não, meu pai sou eu mesmo, minha mãe sou eu mesmo, sou eu mesmo. Então, não é outra pessoa. A mãe que eu tenho dentro de mim é uma pessoa maravilhosa. O pai que eu tenho dentro de mim é um pai hiperresponsável, muito bom. Isso é que me conforta. Eu transferi isso para meu pai, para minha mãe, são espíritos. É nessa encarnação pai e mãe, não há outra, não será. Quantas mães você já teve? Muitas. Quantos pais você já teve? Muitos. Então, essa pessoa, essas duas pessoas, pai e mãe que você tem ou teve, devem servir para você como é, análise de quem é ou de como é o seu pai e a sua mãe. Se você reage ao pai ou à mãe, você está dizendo como é o seu pai interno? Como ele é. Se você reage à autoridade, você está dizendo quem você é. Se você se submete a qualquer pessoa, você está dizendo quem você é. É sempre assim. Nós não podemos estar querendo mudar as pessoas, querendo mudar o mundo, sem realizar o trabalho interno de transformação interior. De transformação interior. O externo é representação do interno. Externo, a representação do interno. Por mais que você maqueie a sua personalidade, por mais que você apresente uma persona ótima, mas a sua vibração não lhe engana. Uma vez, eu. isso tem muitos anos também, lá no Pelourinho, no Centro Espírita ou no Instituto Kardecista da Bahia. Eu conheci uma senhora chamada Dona Alda. Acho que ela já desencarnou, porque era, mais, era uma pessoa já com uma certa idade. Ela morava aqui em Itapuã. Dona Alda e seu... esqueci o nome dele, marido. Eram espíritas, dirigiam um centro espírita aqui em Itapuã. E nos conhecemos por um amigo comum, eu jovem, e entramos ali no Pelourinho. Aquele tempo, Pelourinho, era pior do que hoje. Hoje, tem assalto, tem violência, aquele tempo era pior porque era realmente a principal zona de prostituição de Salvador. Tinha drogas, tinha tudo. Mas nunca, nunca eu fui assaltado lá, nem os frequentadores do Instituto Kardecista eram molestados. E, chegando na Praça do Terreiro, o Instituto Cadecista ficava na Rua João de Deus, que desce para o Pelourinho, ela disse, Adenauer, ela sempre estava me ensinando, você não sabe o que eu estou vendo. Isso a gente no terreiro, para ir na frente da igreja, que fica do outro lado da Basílica, esqueci o nome da igreja, alguém sabe? Hã? Não, do outro lado da Catedral. Só, não, São Francisco é lá no fundo, é na esquina, esqueci o nome, Xavier, não, é do outro lado da Basílica. O pessoal parece que tá, tá perdido. Gente, na minha mente tem o terreiro, tinha lá a Basílica, do outro lado, é só isso. Francisco é lá no fundo. É São Francisco, Xavier, alguma coisa assim na frente daquela igreja, a gente ia entrando na de Deus, Adenal, você não sabe o que eu estou vendo. Isso o quê? Dois espíritos, homens fortes, um na esquina, outro e outra. Todos que passam aqui, eles medem a vibração. Identificam, e eles nos identificam, pela nossa vibração e sabem que nós vamos para o centro espírita que fica ali dentro. O centro ficava assim, a 50 metros da entrada João de Deus. Você pode botar a maquiagem que for, o reboco, não é nem maquiagem, é reboco. Né? As mulheres não usam maquiagem, é reboco, é um reboco. É... Hoje eu estava conversando com a médica, ela estava com as unhas muito bonitas, disse que unhas bonitas, ela é disse aqui. Aí me explicou as camadas que bota. É um vidro, é uma fibra de vidro. É um negócio que dura um mês. É um reboco, aqui não é uma unha. É um reboco, a unha é desse tamanho assim. O dedo desse tamanho, a unha é desse tamanho. É o quê? É um gel, é um gel, né? É, bota lá no LED, tira, bota, tira. Eu fiquei cansado. Ela me explicando como é que faz o negócio. né? Isso hoje de manhã. Então, você pode fazer... Bota a beleza que for no seu corpo. O Espírito identifica a sua vibração. É o seu mundo íntimo. Trabalhe esse campo do seu mundo íntimo para que você, como um perfume, exale uma vibração amorosa. Muita paz.